0: Tengo una pregunta. ¿Cuándo dirían que fue la primera vez que se publicó un artículo científico revisado por pares? Oh, la mierda. Ah, voy a no, digas. Pará, no, digas, Pará, no digas, No digas, no sí. digas, no digas. Igual hay muchas fechas, pero yo saqué como la más icónica. La que vos querías. Ah, que o quería. sea, no hiciste,
1: medio un promedio. Como en más o menos no, en esta porque época. No, hay,
0: hay un momento en donde empieza a ser regular, pero claro. hay un momento donde aparece y en eso más
2: o menos hay un consenso. Ok. Yo.
1: Bueno, no sé, borro. No eh,
2: estoy a decir cualquiera. ¿Qué? No se nos puede ir al episodio. Voy a decir en cualquiera, voy a decir cualquiera. Después le cortás el silencio. ¿Estás lista? Dale. 1895.
0: Ay, yo en 1900. 1731. ¿Qué? La, ¿1700? La Sociedad Real de Edimburgo publica como una colección de artículos médicos revisados, entre ellos más o menos, pero eh, formalmente... De eh, Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas, que quizás le escucharon porque todo lo que salió y COVID, COVID era de, de COVID. Sí. ¿eh? sí, de hecho para mí no era tan conocida
1: hasta, hasta el momento del COVID sí, sí, de, el pues tipo, oh, sí, sí, de, pero, de Lancet. No, no, no pero no, saliendo es muy de cosas diario.
0: médicas Es muy sí, nosotras, no la claro, De sí, sí, sí. Eh, Lancet publica eh, artículos revisados entre padres en 1976. Y escuchen esto porque yo no había... Para 1976. Ah, de Lancet, ok, perdón. 1976. ¿sí se mandaba todo en fotocopias. O sea, las sí, fotocopias pero mejora. mejoraron, pero vos tenías que mandar, o sea, llegaba el manuscrito, tenías los comentarios de los revisores, los cortaban, armaban un único documento con las copias de los comentarios de los revisores, se los mandaban a los autores y de repente aparecieron los CDs. Y con los CDs fue como, ah, bueno, ok, esto es mucho más sencillo mm. que a estar haciendo collage de... <risa> Para los CDs y no los disquetes. Bueno, probablemente los disquets Sí, sí, ah, sí, sí okay. los Y después, sí, sí. después el DVD
1: La capacidad mínima que tenían los disquets, chicas era, era muy Pero muy qué objeto era. lindo
2: A mí me hermosos Pero igual, incluso cuando aparecieron Bueno, por ahí con los disquets sí, pero con los disquets No sé cómo, si los gráficos no, no eran parcialmente a mano Por ahí había como una agregadita de algo que Sí, probablemente hubo una cosa medio mixta hasta que Hasta, hasta que, que empezaron a en la compu Claro
0: esta es la tercera temporada de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Somos Rocío Pérez, Melina Vladizauskas y Belén Anonizad, y usamos este espacio semanal como excusa para charlar sobre experimentos e historias de la ciencia que nos flashean la cabeza. Si les gusta este podcast, nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba datoencerrado. O sea, vos
1: decís ahora, ¿esto en qué año era? ¿1976 dijiste? Sí, 1976. Y, ¿Pero y la fecha real que vos decías es lo que vas a encontrar en el episodio? No, voy a publicar. Voy, voy a publicar. a publicar. la full thinking.
0: No, no, vamos a estar pensando en algunos debates que se están dando respecto al sistema de revisión entre pares, del okay. sistema científico actual. Ok,
1: porque me preguntaba cómo es que habrá sido ese primer esa primera revisión entre eh, paredes. Era entra, como, chévere, me lees un este, toque. El, Más me... o menos una cosa así.
0: De hecho, algo, o sea, antes de que a alguien se le ocurriera que estaba bien que otra gente revisara las cosas antes de publicar, se, por ejemplo, el paper de Watson y Crick, que es cuando publican la estructura de la doble hélice del ADN y demás, se publicó en Nature, y textual dice, nosotros y nuestros colegas que era lo mismo, era la traducción de nosotros y nuestros amigotes del instituto pensamos esto. Era completamente basado wow. en la reputación de la gente. Si vos eras alguien que más o menos venía laburando bien, perfecto, esto está bien. Si vos sos medio
2: un pichi que nadie te conoce y esto es un poco más dudoso, y funcionó así. Bien, hacemos una mini explicación de qué es la revisión entre pares para sí, quienes no lo tienen tan claro. Yo, ah, ¿yo la hago? Ok. No, no, podemos contar, podemos contar cómo es el sistema de publicación actual científico.
0: Uno hace una serie de experimentos y cuando decide que tiene más o menos una historia cerrada que para, para contarle a la, al resto de la comunidad científica, lo que hace es escribir una especie de borrador. Y decide a qué revista eh, le conviene mandar. Esa elección es una larga historia, la podemos conversar en otro episodio, pero es una revista que a la que le interesa en principio los resultados que uno tiene. Entonces, en una primera instancia hay una decisión de la revista editorial que dice si sí, esto tiene que ver con la revista o no, no tiene que ver. Una vez que se pasa esa primera aceptación, hay una asignación a, un, a una especie de comité de revisores que suelen ser dos, tres, dos, tres personas, dos, tres expertos en ese tema muy, muy específico. Entonces empieza un ida y vuelta en el que los revisores leen ese primer borrador y dicen, che, mira, falta este experimento o esta interpretación que vos estás haciendo, nos parece que no, no es la correcta y hay un ida y vuelta. En general hay, suelen haber dos, dos revisiones, toman varios meses, es bastante tedioso para todo el mundo. Siempre hay uno que te trata muy muy mal. Es, eh, cada vez es más difícil encontrar revisores eh, amables con el tono y constructivos y demás. Este, y después vuelve a haber una decisión final editorial en donde eh, la, como alguien de mayor jerarquía de la revista dice «Ok, el proceso de revisión ha sido satisfactorio, lo que pedían los, lo que pedían los revisores ha sido cumplido por los autores del trabajo». Perfecto. Se acepta o no se acepta y se publica. Después hay que pagar esto otro, ot para otro episodio. Otro episodio. Pero más o menos funciona así. Bien. Sí. sí. Perfecto.
2: Estamos, estamos de algo que
1: cambió. O sea, cambiaron un montón de cosas en el proceso de revisión entre pares con los años y, por ejemplo, ahora hay algo que está bastante bueno que es que, en general,
0: uno no sabe quiénes son los revisores. Vamos a hablar de eso. Ah, perdón. No me spoiles el episodio. Perdón. <risa> pero ahora, ahora hablamos de eso, sí. de, de quién sabe quién es quién en, en todo este proceso. Eh, pero... Todo parece muy lindo, pero en este momento este proceso que es de lo mejor es lo mejor que tenemos, o sea es, es de las cosas más, es, que o sea las... eh, es una cagada, pero no tenemos nada mejor como que estamos ahí. Consume muchísimo tiempo, es mucho esfuerzo para los revisores y se demora mucho, o sea para publicar, para terminar publicando un trabajo científico uno está muchos meses en
2: el orden de seis, ocho veces más Mínimo, un año. Mínimo, sí. Y algo no menor es que el trabajo de revisión se hace completamente ad honorem de eso probablemente íbamos a hablar no es cierto sí no 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 me
0: iba a dedicar a eso pero lo iba a mencionar eh, y hay muy pocos expertos, son tan específicos los papers que para un para tenés muy pocos expertos tan específicos entonces yo hoy le pregunté a mi director por ejemplo checa cuánto te llega te llega una, un paper más o menos cada dos meses llega fácil sí. fácil o sea que y es un, son un montón de horas dedicadas a eso no pagas completamente no pagas entonces <risa> Eh, es una cagada. Eh, y no, es, eh, es bastante tiempo invertido y más o menos está calculado que una revista promedio de mm. mediano impacto usa mil revisores por año.
1: No, no, es una es locura. Una y aparte tiene algo también bastante macabro que es que a los revisores les sirve también que ser revisores de una revista, digamos, es algo que uno pone en su currículum, onda yo soy revisor de The Lancet, yo soy revisor de Frontiers, etcétera. Y a la vez... Me imagino que por ahí un poco va por ese lado de lo que vas a contar, pero si lo que nosotros queremos de mantener el proceso de peer review, o sea, revisión entre pares, es que esté bueno y que una persona pueda notar un error que capaz vos no te diste cuando lo estabas haciendo y que el paper termine siendo mejor, si lo estoy haciendo con cero estímulo, cero plata y cero tiempo durante seis meses, y la verdad que no le voy a poner mucha onda, perdón, incluso si no es a propósito, o sea, incluso si lo quiero hacer con toda la mejor. Es posible que me equivoque y que no le ponga la misma onda que le ponga otras cosas.
0: De hecho, eh, hay un montón de... No voy a hablar de eso de nuevo específicamente, pero sobre fraudes y errores hay claro. un montón. Y siempre cuando, cuando... la ciencia pasa que cada cierta cantidad de tiempo aparece che, este tipo estuvo publicando tantos papers todo este tiempo, están todos mal, todos estos datos son falsos. Y siempre eh, la, es, bueno, ¿dónde estaban los revisores? Y se les pasa. Muchas veces se les pasa. Y, y es como, bueno... ¿Por qué se les pasó? O sea, ¿qué está, o sea, ¿qué pasó en todo este proceso
2: que hace que sean tan susceptibles a dejar pasar ciertas cosas? Claro, porque otra cosa que pueden hacer los revisores o que hacen a veces es decirte como, che, ok, con esta figura que mandaste, pero mostrame los datos crudos para entender cómo llegaste a este resultado. Y esas son las cosas que debería saltar que los datos eran inventados por ahí. Mm. Y en 1998, no voy a contar este paper, pero es un paper,
0: enviaron un manuscrito fake, o sea, un manuscrito eh, trucho con 23 errores deliberados. Y en promedio los revisores detectaron 3 de 10 errores importantes, o sea, tenía 10 main mistakes, o sea, 10 cosas que no cerraban por ningún lado y lograron detectar solo 3 de ellas y de los errores menores 3 de 13. Y o sea, aún... es
2: alguien que, o sea, un grupo de gente que lo mandó a varias revistas al mismo manuscrito con errores. Exacto, okay. okay. O sea, muchos revisores miraron ese manuscrito
0: y en promedio detectaban esa cantidad. Esto fue en el 98, digo, hay un montón de cosas que mejoraron, pero para que se den una idea de es lo mejor que tenemos y al mismo tiempo es bastante choto, pero sí. es lo mejor que tenemos. pero Como tiene la gracia <risa> Bueno, ahora sí, vamos al debate que nos compete. En este momento, el proceso de revisión por pares es ciego. ¿Qué significa esto? Que los autores de los trabajos no saben quiénes son sus revisores. Y en algunos casos es
2: doble ciego, lo que significa que los revisores tampoco saben quiénes son los autores de ese trabajo. Que en realidad es reimportante, porque el revisor te odia y te hace la vida imposible solo porque te odia y no porque tu trabajo sí, sea sí. malo, o al revés. Yo creo que vamos a cerrar este episodio
0: con un poco de optimismo y con algunas <risa> estrategias que se están tomando para, eh, para proteger un poco más y para que ese proceso sea transparente y menos abusivo, en cierta manera. Entonces, este grupo es un paper de ahora, de mayo de 2022, junio, no sé cuándo se terminó publicando, y el objetivo de este trabajo era evaluar Cómo cambiaba la tasa de aceptación de papers, o sea, si los papers se publicaban o no, si eran aceptados por la revista o no, en función de si la revisión era ciega, o sea, solamente eh, los revisores conocían a los autores, o si era doble ciega, es decir, los revisores no conocían los nombres de los autores, uh -huh. y los autores nunca conocen, nunca saben nada.
1: Perdón, es muy, los papers que escribís tipo sin, sin revelar tu identidad es muy bizarro también porque nunca puedes referirte a, a las... O sea, no puedes ni siquiera referirte a género de los autores ni de nada. O sea... Tenés que ser realmente, tipo, muy cuidadoso. Pones nombres, pones XX, tipo, no. Como que no puede haber ninguna pista de quién sos. Es difícil escribir. Es muy difícil. El manuscrito tiene que respetar eso también. Sí, Igual e incluso usaron... cuando
2: querés decir, como, en trabajos previos vimos que no lo no puedes decir. decir. Exacto. Y eso también empieza a ser un... difícil.
0: O sea, vamos a... En algún momento vamos a llegar a la conclusión de que estudiar esto es muy difícil. Sí. Eh, o sea, lo, el, este paper probablemente tenga... Bueno, las tiene, 80.000 limitaciones
2: y problemáticas, pero vamos Nos a. ver. encanta. Puedo traer una, una ventaja más del doble ciego, más allá de que problematicemos todo esto, es que también te ahorras un montón de sesgos en los editores, claro. en los revisores, perdón. Digo, no saben si lo están publicando tres mujeres o tres hombres, no saben si, no sé, son tres apellidos de la India, entonces la persona que está revisando tiene un problema con las personas de la India. Como que hay un montón de cosas que se ganan cuando no saben la identidad de los autores. Uh -huh. Entonces, lo que hicieron fue buscar. Es un meta-análisis. Esto significa que buscaron papers
0: con experimentos que ya se habían hecho comparando eh, ciego versus doble ciego en revisión por pares y analizaron todo junto. Se quedaron, eh, se quedaron con 11 trabajos, que parecen pocos pero tampoco es que hay 80.000 cosas hechas, y más o menos tenían como 3.700 más o menos borradores, o sea, trabajos candidatos a ser publicados y participaban más o menos 3.400 revisores. Y yo, yo decía, había algo que no entendía y era, escriben todos esos manuscritos falsos porque es muy difícil escribir un paper eh, como creíble. ¿Y saben que, Eso yo no sabía y creo que ustedes tampoco. Hay algunas áreas, como por ejemplo las ciencias algunos congresos de ciencias de, de la computación, en donde en lugar de mandar un abstract, que es como un resumen de tu trabajo, para que te acepten para ese congreso y después eventualmente presentar un póster o una charla, te piden el borrador de un paper. Yo sí me, sí sí me muero. Sí, no el lo sabía.
1: al margen es muy difícil. O sea, todo, digo yo me enteré cuando empecé a hacer cosas de Machine Learning, fue como, ah, no, yo no voy a poder presentar nunca algo a un, a un congreso. No, pero no estoy no, contando al no. margen. O sea, del... ah. como no, tipo, no, pero me pareció rebaloso. Cuando te metes en algunas áreas diferentes a las que sueles trabajar, te das cuenta de esas cosas y de repente en Ciencias de la Computación pasa que la tasa de publicación es muy alta. Y claro, cuando empecé a averiguar me di cuenta de que literalmente para la mayoría de los, de los, de los congresos, Tenés que presentar un paper es entero, ¿entendés es qué pasa con un paper chiquito, con un resultado chiquito? Pero no pasa paper. nada y alcanza, pero es un paper entero. Entonces, es un montón, es otro ritmo.
0: Entonces, ese tipo de congresos en donde para, para inscribirse, digamos, uno ya tiene que mandar un borrador, de ahí tienen como una fuente infinita de papers y usan esos. Y igual, perdón, lo que no entiendo es cómo, qué significa que los usan.
2: O Se dale. los usan en experimentos para saber si simple ciego es mejor que doble ciego o cómo cambia todo eso. Claro, pero no es que ellos los van a mandar a revistas, como que hacen el seguimiento de los autores mandando a revistas o ellos los mandan a revistas. Eh,
0: tienen tienen varios diseños. O sea, en algunos de los trabajos vos tenías eh, revisores que no sabían que se trataba de un estudio... Son revisores de verdad, son revisores de revistas y no sabían que, sa que estaban participando en un estudio. y Tienes otros casos en donde los revisores de las revistas sabían que estaban siendo parte de un estudio de tasas de aceptación de
2: papers. O sea, los revisores son de verdad y existen y esos papers se publican o no se publican. Claro, pero entonces no es que esos papers se publican o no se publican. Esos papers cuando llegan a decirles, che, esto es publicable, ahí le dicen, no, pero estábamos en un estudio. No, 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 se publican. Son revisores de verdad. Ok, estoy un poco confundida entonces. ¿Por o qué? sea porque vos tenés un paper, sí. Quien, si yo escribí ese paper, yo lo mando a una revista. Y lo que puedo hacer es contarle a la gente que está haciendo este estudio: Che, mirá, lo mandé en una revista a ciego y pasó tal cosa. No, me parece que el, el contacto lo hacen con las editoriales. ¿Alguien? Yo, yo
0: Claro, interesada... yo me contacto con la
1: gente del Congreso y le pido que me muestre los papers y ver cómo los aceptaron o no.
2: No, me parece que se contactan con las revistas. Claro, pero el proceso de enviar manuscritos no están involucradas es las personas del estudio que vos estás contando. El manuscrito lo mandan los autores sí. siempre. Sí, el manuscrito okay, lo okay. mandan los
0: autores. Sí. Claro. Okay. Entonces, lo que siempre miran, siempre lo que van a medir es cuánto se acepta un, mi un mismo manuscrito y lo comparan. Si la revisión fue solamente... Si los revisores conocían a los autores o si no los conocían. Entonces. ok. Con datos de cuatro trabajos, sacan la primera tasa de aceptación. Y lo que ven, o sea, sacan eh, cuántos se aceptaban estos trabajos. Y lo que ven es que si la revisión era doble ciego, o sea, que si no conocían el nombre de los autores, esa tasa de aceptación bajaba en comparación a si conocían a los nombres de los autores. Ah, mira. Y esto, algo me, me parece interesante, este efecto era el mismo si sí, los revisores sabían que estaban participando de un estudio o no sabían. Siempre cuando es doble ciego, bajaba la tasa de aceptación. Entonces, lo que empezaron a, a buscar fue estos sesgos de los que hablaba Rosy antes, y es que tienen que ver con, bueno, eh, esta persona, el, los, el último autor el primer autor es una mujer, es un varón, es yankee, no es yankee, de qué universidad viene, etcétera,
2: etcétera. Es una persona que es muy crack en el área y cómo Exacto. le voy a decir yo que no se puede publicar claro. esto a este pope de tal área específica. Y empezamos a encontrar
0: algunas cosillas. ¿Cuál es el problema? Que tienen muy pocos eh, trabajos en donde evalúan eso. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, con los datos de uno de estos trabajos, se fijaron, sí, cambiaba la tasa de aceptación en función de si los revisores conocían de qué institución venían y esas instituciones estaban relacionadas a un ranking de instituciones. Por supuesto. Entonces, Harvard versus... Exacto. Entonces, para cuando el nombre... De, cuando la institución de los autores era una institución de bajo ranking, la tasa de aceptación no cambiaba si era eh, single versus doble, eh, doble ciego, o sea, si los okay. autores conocían o no conocían. Pero cuando la... La, cuando el nombre de la institución que figuraba era una institución importante de alto prestigio o los autores eran muy conocidos, había una tendencia, no les da significativo, pero es un trabajo, había una tendencia bastante clara de que cuando la, no conocían la institución, bajaba la tasa de aceptación y cuando mm. la conocían era un poco más alta. Claro. Hay eso. un nombre para esa falacia,
1: ¿no? La falacia Ay, sí. del, no sé, como no conocer sé, claro. a, a la persona que lo está haciendo. Pues, sí. sí. Eso pero como cuando, institución. Institución? Claro,
2: <risa> Cuando empezás a corregir un examen de un estudiante claro. que sabes que trabaja muy bien versus de un estudiante que en general no trabaja bien. En pleno.
1: Es muy loco estos sesgos que muchas veces pasan incluso cuando uno no quiere caer en eso, ¿no? Como, claro. tipo... A veces está bueno hacerse ciego a sí mismo porque es como, la verdad, tipo no puedo no puedo sacarme de la cabeza que vos sos muy buen alumno o buena alumna y que estoy esperando que respondas bien, ¿entendés? O sea, estoy yo sé que estudiaste, digo, o lo contrario, ¿no? Como son completamente, que no inconsci
0: son ¿Sí? completamente inconscientes. Bueno, algunos no, algunos son de, eh, deliberados, pero sí. muchos eh, muchos son son inconscientes y es muy difícil eh, planificar estrategias para, para combatirlos. Uh -huh. Entonces, ahora buscan otro de los... Si hay un efecto en otro de los posibles sesgos que tiene que ver con si los autores son norteamericanos o no. Y de nuevo, para los que no son norteamericanos, la tasa de aceptación de sus trabajos da igual si, si los conocen o no los conocen, pero para los que son yanquis, otra vez, cuando desconocen los nombres de los autores, baja la tasa de aceptación. Con lo cual, o sea, lo que... Lo que no, de nuevo, tienen un trabajo, esa diferencia no es, la tendencia es muy clara, lo que está mostrando es que estoy aceptando cosas porque estoy viendo la procedencia de este paper, porque cuando no la veo la acepto menos.
2: claro, de... claro Pero hasta ahora lo que estaríamos viendo es que los sesgos que pueden aparecer por ver los nombres son sesgos positivos, digamos, que claro. vienen o sea, a aceptar más. más. Exacto. claro Y ahora
0: ven eh, ven género que era el, como el resultado más esperado y que también es un poco decepcionante porque otra vez salgan eh, tienen eh, el
2: dato de un único trabajo y es como dale ¿por qué no hay más gente mostrando claro. esto? pero bueno o sea tienen... a la larga un poco hasta ahora no hicieron tanto meta análisis sino que recolectaron bueno, trabajos individuales eso. y los mostraron en uno
1: solo claro eso pero, 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 la parte pero ¿sabes de... lo que debe haber sido la revisión de este trabajo? <risa> debe haber sido un castigo
2: Deberían haberla mandado dos revistas distintas, una
1: ciego
0: y una no, y ver qué pasaba, claramente. Aparte, lo terminaron publicando en un journal de ginecología y obstetricia, una cosa rarísima Qué, qué decirte. Okay. Bueno, entonces, ahora comparan. Eh, cuando ven a las mujeres, da igual, siempre la minoría da igual. Si, es sin, si conocen o no conocen que es una mujer, acepten igual. Ahora, si es un varón, uh -huh. baja cuando no saben que es un varón. O sea que están aceptando de nuevo, ese el sesgo por la positiva, acepto más
2: y sí, cuando sí. dejo de saber quién es la persona, acepto ese mismo trabajo lo acepto menos. Claro, pero a la larga cuando decimos, en las en este caso en las mujeres no o en todos los casos, no cambia, en realidad lo que estamos diciendo es, siempre que se sabe los nombres de los autores, las mujeres están en desventaja porque la juzgan con la misma exigencia que, que si no se supieran los nombres y a los hombres los, los juzgan con menos exigencia. Uh -huh. Exacto.
0: Y ahora vamos a algo que, que me divierte y me parece que podemos eh, charlar un poco sobre eso.
2: Evaluaron
0: si el doble ciego realmente existe. Porque es esto que estábamos hablando de, es muy ah. difícil cuando los trabajos son tan específicos y las áreas son tan específicas claro, en un paper se sí. no sé. quién claro. lo está escribiendo, por a quién cita, por, cómo es, por qué paradigma está usando. Es muy difícil. Y de todos, de, de cinco trabajos que habían analizado tenían datos de si los revisores
2: se habían dado cuenta o no quiénes eran los autores de los trabajos. Claro, igual... Bueno, sí, te das cuenta... Por ahí justo lo de género no cae acá, Instituto de nacionalidad sí, porque te das cuenta qué grupo de investigación es. Claro. Dios, yo, yo no sé si lo publicaste vos o otro becario de tu laboratorio. Sé que lo publicó tu laboratorio. Exacto.
0: Funciona solamente la mitad de las veces. Cada vez que las revistas están diciendo tenemos un proceso de revisión que es doble ciego... Ese proceso es verdaderamente doble ciego la mitad de las veces. Porque la otra mitad, los revisores más o menos tienen una idea de a quién están evaluando. O sí, Melina analiza. Gracias. Eh, y pregunta, ¿se fijaron qué
1: pasaba comparando los casos en los que no. el doble ciego funcionó? Y el... oh. No, ¿cómo no, no, que no? más O sea,
2: pará, perdón. Lo que estamos queriendo Mel y yo que hayan hecho <risa> es agarrar de todo el grupo que supuestamente era doble ciego y comparar cómo fueron evaluadas las personas que en los casos en los que los revisores se dieron cuenta y entonces no fue un doble ciego versus los casos en los que no se dieron cuenta y sí fue un doble ciego. A ver si claro. había diferencias ahí de nuevo, en ¿eh? nacionalidad, en, en nombres y Sí, en todo. si
1: querés es otro grupo experimental. O sea, no es un estudio formalmente hecho así, pero tenés el doble ciego de verdad, el doble ciego de mentirita y el sin ciego. Claro. Es como tipo agregar otro grupo más el experimento. Estaría buenísimo.
0: Más no. Bueno... Vamos a la, la parte favorita del de, de paper, o sea, las limitaciones. Lo que dicen es que cinco papers de los 11 que tienen fueron de los últimos, solo cinco fueron de los últimos 12 años. Los últimos son bastante más viejos. En 12, o sea, en una década a otra, en el sí, sí. mundo científico y cultural y Eso etcétera, me... es un montón de tiempo. Y lo que dicen es que los. Los principales posibles eh, sesgos como género y el país de origen solamente fueron evaluados en uno o dos trabajos. Entonces, tampoco es que tienen eh, demasiado... O sea, ellos creen que realmente que la, la tendencia es clara, pero tienen pocos datos. Eh, la otra limitación es el, ese poco éxito en el doble ciego. Y la última limitación es que tienen muchos diseños distintos y por ende mucha variabilidad, que era esto que les decía, que en algunos experimentos lo que hacían era... A, un mismo, a una misma persona le daban muchos papers para evaluar y en otros tenían un solo paper que se lo daban a muchos revisores. Y viene la discusión, a mí me parece que, que, que es bastante rica la discusión que hacen, y empiezan diciendo, estudiar esto es muy difícil. Estudiar <risa> esto es muy difícil por dos motivos principales. Uno es porque el rol de los revisores es muy complicado. Tienen que hacer cosas como, por ejemplo, evaluar la relevancia de un trabajo. Más subjetivo que eso, o sea, no se consigue. Evaluar lo, la originalidad de los resultados. Evaluar si el trabajo tiene rigor científico. Si el diseño experimental es bueno. Si la interpretación que hacen es buena. es, O sea, subjetivo, 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 subjetivo. Y por otro lado, si ya el rol de los revisores es bastante difícil de ejercer, evaluar esas revisiones, si esas revisiones son buenas, es aún más difícil, porque uno tiene que tener claro. en cuenta, si las revisiones, si las devoluciones que se les hacen a los autores son claras, si, el, si son justas, o sea, si están, si tienen sentido o no tienen sentido, ¿en qué tono se hacen? Que era esto de lo que hablaba Meli, es como, bueno, es un tono de, te estoy hablando con el objetivo de mejorar tu trabajo, ¿O te estoy bardeando en un tono patotero para hacerte sentir que lo que acabas de hacer es una cagada, y si es útil, es un, este, este experimento que te estoy pidiendo que hagas, ¿es realmente útil o te lo estoy pidiendo de hinchapelotas? Entonces, es muy difícil eh, hacer estudios que, que den evidencia
2: eh, limpia, que den datos limpios sobre todos estos procesos. Igual, perdón, pero en este caso no estaban evaluando tanto el proceso de revisión, ¿no? No, o sea, no, estaban... no, no, no. Solamente dicen que, que tener datos sobre sobre el sistema de revisión
0: de pares es difícil mm. por estas dos características. Claro. Acá eh, la verdad es que es un paper súper sencillo. Siempre lo único que miden es si se acepta más o menos. Claro. Y lo que saben, o sea, lo que ven sistemáticamente es que se acepta menos, o sea, cuando, cuando es doble ciego, y, para, y en particular para los, para los eh, sectores favorecidos. Eh, hay un bias a que normalmente se les va mejor y cuando le pones un doble ciego, es decir, cuando vos no sabés que venís de una institución prestigiosa, que sos varón, que venís de Estados Unidos, ahí empieza a caer tu tasa de aceptación. Y lo que cuentan también es que casi no hay datos, pero hay algunas revistas que están empezando a hacer esto, es tener un triple ciego, en donde además de los revisores, el editor o la editora de la revista, eso yo no lo sabía, eh, es ciego. ¿Te tocó? ¿Te pasó alguna vez? Mm. Ah, pensaba. Bien. Y no, no. No, pero estaba. O estaba sea, tiene caer,
2: entonces, una persona que se ocupa de recibir los mails y distribuirlo sí, sí, a trabajo. los editores, ¿no? O porque sea, le,
0: espero que le paguen muy bien a esas personas, porque tiene
2: que ordenarte. No, Tenés que tener tipo un Excel de quién es cada trabajo. Como, ¿qué le puedo decir y qué no le puedo decir a cada persona y hacer un seguimiento de que no se crucen de golpe, tipo, las revisiones de el trabajo de Belén se las manda a Meli, como que... Claro. Porque aparte, un filtro muy grande es la primera, es el sí inicial, es
0: eh, sí. si a esta revista le interesa o no le interesa. Sí, sí. Eh, para él, mí lo no el... hacen
1: tipo Tinder. O sea,
0: lo abren así y dicen, sí, no. <risa> no. Y para mí, y, y la realidad es que eh, en, esa, en ese sí inicial, juega mucho si la persona por ejemplo ya había publicado en esa revista. Claro. Si si tenés algunos autores que ya venían publicando algún pedazo de esa misma historia que la publicó antes y tenés altas chances de poder volver a publicar la continuación u otro u otro mm. trabajo en esa misma revista.
1: Mm. Sí, siento que si sos revisor de la revista también tenés un plus, como que ya te conocen, sos sí. tipo amigo de la casa.
2: Lo que no entendemos muy bien es cómo una revista de ginecología y obstetricia le dijo que sí a este trabajo, ¿no? Más
1: que justo los papers que levantan son todos de ginecología y obstetricia.
0: ¿Tienen algo de computación en los otros trabajos? No sé, no fui a los 11 trabajos iniciales. Porque parece eso uno va el meta-análisis. ¿no? O sea, digo, Era <ríe> el resumen de lo que había que contar. Bueno, ¿cuál es el futuro? Me interesa el futuro. Uh. Hay dos eh, patas un poco pocos fuertes que se están empezando a hacer. Yo ya lo vi, eh, ya lo vi publicado y ya descargué uno de esos, de esos documentos. Que una tiene que ver con publicar los nombres de los revisores. Que era esto de decir, ahora ya dejas de escribir desde las tinieblas y de repente sí. tu nombre aparece asociado a un trabajo. Y si ese trabajo es una mierda, es una cagada o tiene errores serios, ya no te va a dar lo mismo porque vos apareces como alguien que. En, no como un garante, pero alguien que mínimamente hizo su trabajo con
1: cuidado. Re. La oh. mía es muy una queja de becario, pero eso no soluciona el problema del maltrato
0: previo. Hay otro está que bien. sí lo
2: soluciona. pero esto sería que, cuando se, o sea, que durante el proceso de edición del trabajo siga siendo ciego y vos no Exacto. sepas quién es el revisor, pero cuando se publica en la revista, diga, este trabajo lo escribió Belen Zanoni y lo revisaron pindonga y pindongo. Exacto. exactamente entonces como, aparece ah, en el paper. Claro, y como si yo estoy leyendo el paper y digo, cheque eso en estos resultados, cualquier cosa. ¿Cómo Pindonga y Pindonga dejaron pasar estos resultados? Que son Exacto. cualquier cosa. Pindonga sí, sí. y Pindonga son... Um, y ahí, eh, claro, entro y veo que son amigos de Belén. Claro. <risa> Mira qué pilla.
0: Y el otro, que me parece que ese sí ataca el problema eh, que estaba planteando Meli sobre el, sobre el trato durante las revisiones, es abrir los reportes de las revisiones. ¿Qué significa esto? Todo este ida y vuelta por mail que es, che, te pido tal experimento, che, me parece que esta, esta interpretación que haces me parece que no es del todo... Eh, del, del todo correcta me parece que este experimento está mal diseñado todo ese ida y vuelta que es por mails y uno eh, cuando manda esos mails en realidad es como la carta a los revisores tiene un formato eh, de carta pero son mails en definitiva ese documento compilarlo y publicarlo junto al paper entonces yo
2: ya lo vi ¿eh? es deslugar tu intimidad un
0: montón <ríe> sí, sí. Sí, 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 porque no, aparte o sea. si hay un experimento que era muy obvio que lo tenías que hacer y te lo pidieron los revisores como, dale, ¿por qué no hiciste esto antes? Claro, <ríe> eh,
1: igual, viste que ahora con todo lo del COVID también hubo una parte en la que se, tipo, se liberaron las revisiones de uno de los papers, ¿se acuerdan? Muy al principio, como no. que salieron resultados que eran muy polémicos y se abrieron las revisiones y por lo menos yo fue la primera vez que vi revisiones de un paper eh, que se estaba como que se había publicado eh, me parece muy flayero igual o sea eso sí soluciona el problema del maltrato sí. la verdad porque sí, es como sí. mira qué sé yo no y sé, aparte esto está abierto
0: eh, sí, sí efectivamente o sea no sé con cuánta frecuencia pasa pero, pero quizás en al, en algunos casos los revisores pidieron un experimento y al final no se hizo ese experimento y es como tener un poco el registro de cómo fue todo ese proceso eh, ¿Cuánto duró ese proceso? Eh. Y otra, otra pata que en realidad no es tan nueva y que digamos que es más el presente que el futuro, tiene que ver con los preprints, que es esto claro. de subir el paper a... Eh, ¿Cómo sería? Como un... Un, arcángo, una, a, como una, una, un una, repositorio. Un y repositorio sí, sí. de papers que están claros que no están publicados aún. O sea, es, está muy en claro. No es que hay... Nada. Son, son manuscritos, son borradores pero todo el mundo puede, eh, puede leer las versiones originales y sacar sus propias conclusiones, digo, y eso eh, sirve, qué sé yo, sirve, sirve bastante cuando, cuando uno quiere buscar cosas muy, muy específicas de lo que está haciendo, puede como que puede encarar ese proceso de revisarlo por sí mismo, por ahí, qué sé yo, si uno está buscando algo de, de, de otro tema no tan relacionado a lo que hace, quizás no tiene tantas herramientas para decir, entonces prefiere esperar la, la versión revisada. Eh, ese es el futuro. Yo creo que es un futuro. Me pone nerviosa cuando me filma. <risa> yo creo que es un futuro que se está construyendo muy lento, pero que va a un buen camino. Es un futuro esperanzador. Mira qué positiva que viniste sí. hoy. Okay. Qué positiva que viniste y hoy. Con 11 grados. Pero no no, porque tuvo canción. ganas, porque para mí las conclusiones no eran positivas. Sí, yo creo que pues, tan, o sea. Son una mierda, pero ya sabíamos que era una mierda. No, no fue una sorpresa. No es que, una novedad, de eso claro, estamos de acuerdo. Claro, O sea, ya sabemos que este problema existe y sabemos que conocer, o sea, que somos seres completamente sugestionables y que, y que cuando conocemos ciertas cosas del contexto, juzgamos, eh, juzgamos distinto, tomamos decisiones de manera distinta. Entonces, eh, para mí es como, bueno, nada, simplemente esto fue la formalización. <coughs> Simplemente esto fue la formalización de un problema que más o menos sabemos que existe, pero como bueno, hay cosas que se están haciendo. Sí, si quieres eso es lo positivo,
1: lo acepto. O sea, como me parece que se están haciendo intentos porque sea menos malo, pero para mí lo lo primordialmente desesperanzador es que no lo podemos evitar ni aunque no estemos de acuerdo con que nos pase.
0: Pero yo creo Entonces, que esto como... también es una invitación para las prácticas, digo, para las prácticas cotidianas para identificar en qué cosas, esto que decíamos, por ejemplo, de, de cuando uno corrige... Eh, cosas de, de alumnos, eh, uh -huh. identificar en qué instancias quizás vale la pena tratar de eh, minimizar las instancias de su gestión. De, sí, sí. ¿Qué sé yo? ¿Un multiple choice? Nada, es un multiple choice, no, no hay mucha vuelta. Eh, quizás un trabajo con más desarrollo. Y la verdad es que no me cuesta nada borrarles el nombre eh, o, o pasarlo, digo, hay, sí, hay sí, estrategias. Sí.
1: No, no, seguro, seguro. Bueno, queridos, queridas oyentes, hemos llegado al final de otro episodio de Dato Encerrado. Nuevamente estamos grabando en el estudio de Maldito Podcast. Muchísimas gracias por el espacio al equipo. Eh, nos despedimos hasta la semana que viene. Les recordamos que Tenemos si que quieren...
2: Sabe decir la ayudar, a... la que no sabemos, estamos saliendo cuando podemos. Bueno, la vida estamos vida que... haciendo lo que
1: podemos. No sabemos ni dónde vamos a estar cuando salga este episodio, pero esperamos que lo disfruten un montón. Eh, nos pueden invitar si les gustó el episodio o si no les gustó también, pero nos pueden invitar a tomar un cafecito eh, entrando a datoencerrado.app no, cafecito es, barra
2: cafecito.app barra disco. Rocío es la
1: única que sabe hacer bien esto. Esto es un hecho, es un hecho concreto. ¿Cómo se
0: salía antes? Estás distraído. Lo
1: de, sí, soy, yo soy la peor. En pocas horas parte. de sueño, sí, es cierto. Lo de que, que hay detrás de lo que sabemos, lo que pensamos que sabemos y lo que no tenemos idea, la zafaste con una campeona. O sea, nos olvidamos, lo grabamos una vez y quedó. Eh, así que bueno, sin preámbulos, les despedimos hasta la próxima vez. Chao.